0: En podcast fra NRK.
1: Det å være en gravende journalist som kritiserer makthaverne, det er livsfarlig i Russland. Offisielt har 58 journalister blitt drept siden Sovjetunions fall. Sannsynligvis er tallet ganske mye høyere. I dag er det 15 år siden et av de mest omtalte drapene på en journalist i Russland. Anna Politkovskaya ble drept 20. oktober 2006. Og den gang var det Arne Egil Tønnseth, som var NRKs russlandskorrespondent, og han fortalte ja, Som altså jobbet
0: for uh, den russiske avisa Novaya Gazeta, ble også skutt og drept i sin egen boligblokk i Heisen faktisk på lørdag ettermiddag. Dette er et drap som har vakt ganske enorm oppsikt i Russland fordi at Anna Palitovskaja var en svart markant journalist. Hun har markert seg gjennom mange år gjennom en ganske nådeløs journalistikk og gravejournalistikk som har avslørt maktmissbruk og korrupsjon blant russiske myndigheter og særlig det de foretar sig i Tchetsjenia. Dette gjorde ho til en farlig journalist og hun hadde sannsynligvis ganske mange fiender som så på ho som, som en fare for sig slik at det var kanskje sannsynligvis derfor hun ble ryddet av veien
1: med oss nå er Hege Njøt, du er generalsekretær i Norsk PEN. Hva var det som gjorde at Anna Polikowska var så bemerkelsesverdig som journalist?
2: Nå sa jo deres kollega det veldig godt her, synes jeg, både det at hun var så uredd og så kompromissløs og nådeløs i sin journalistik. og hun gravde og gravde og gravde, hun ga seg jo aldri, hun snakket med alle hun skulle snakke med, hun var, som jeg sa, så var hun også veldig modig, fordi at hun, hun, hun lot seg ikke stans av få folk i tale, hun, hun ga seg ikke til, hun fikk det i tale, dermed så fikk hun også snakket med både altså, russiske løytenanter og tjeckenske bandeledere altså, og sørgende mødre og tjeckenske soldater og menn som har mistet alt, altså, hun fikk snakket med absolut alle. Mm.
1: Tjertjenier har blitt nevnt en ganger nå, det var en av et av de områdene hun dekket spesielt, både på grunn av de to krigene som var mellom Russland og Tjertjenier, men også at det har vært anklaget om overgrep. Hvis vi skal se si nu om hva som var hennes journalistiske prosjekt,
2: hvordan vil du beskrive det? Det var å avdekke sannheten, rett og slett, og fortelle, den, fortelle alle de historiene som russiske myndigheter spesielt ønsket å ikke få avslørt, altså ønsket å holde skjult, og det var jo ubegriplige, altså, Historier, altså brutalitet og drap og lemlestelser og brann og tortur. Altså det var voldsomt forferdelig det hun også så og måtte bare fortelle om. Vil du beskrive henne som
1: en journalist som stilte seg på Folkets side?
2: Ja, i sånn så gjorde hun jo absolutt det, for hun var vel veldig opptatt av å avdekke urett, og barna hennes har jo også siden sagt at hun, altså hun sa jo aldri nei til folk som trengte hjelpen hennes, på en måte, selv om prosjektet deres var helt umulig, jo nesten mer umulig det var, jo større liv og lyst gikk hun, og engasjement gikk hun inn på å liksom hjelpe akkurat det mennesket. Det, spesielt altså når det handlet om urett, Mm. Så måtte hun forsøke å få rettet det opp. Er det spesielle historier
1: om Anna Politrovskaja som har gjort inntrykk på deg, Hegen
2: Jut? Ja, altså for det første så vil jeg bare anbefale alle å lese bøkene hennes. Tre av de er utgitt på norsk. Og der får man jo alle disse beretningene som hun var så oppgludet av også og som betød så mye for henne ble formidlet. Og jeg vill ju också anbefale den første som er kom på norsk som norska helt vad den heter men jag tror den heter i helvetes god eller ettlant alltså det är därför det handlar om krigen i Chechnia. Eh och där berättar du om møte med en rysk kvinna så nej en chechens som säger att hennes son han, han har blitt utraderat på Utadass. Og så tenkte man, ja, ja, det var jo en forferdelig ting å si, men så sier hun at det det, det peker på er jo at presidenten i, i Russland, han sa når de gikk inn i Tshetsjenia för andre gang, i var det 2004, så sa han, nei, 2002, så sa han at uh, utradere dem alle sammen om det så er på utedass. Så en hun, min sønn var 14 år, det så han gikk in på utedass, og de skjøt han mens han satt der inne. Det er en historie, altså, og det er tydelig at den historien også har gjort kjempeinntrykk på henne selv, for det, det er en sånn som man ikke glemmer.
1: Det at hun gravde i disse tingene, krigen i Tjenia blant annet, hun gravde i korrupsjon, maktmissbruk, blant annet makteliten i Moskva, det gjorde at man snakket allerede man som levde, om at hun var i livsfare. Hun var i Norge tidlig på 2000-tallet. Hva slags inntrykk har hun gjort på, altså, utenfor russlandsgrenser?
2: Ja, det er vel kanskje en av de tingene som har provosert russiske myndigheter så veldig mye. Hun, har, hun mottok jo mange priser. Hun mottok veldig mye åtgave og veldig mye heder og ære. Og, altså, du kan ju bare se på reaksjonene, internasjonale reaksjonene etter hennes død. Altså, hun, har blitt, hun ble jo omtalt som en helt og en menneskerettighet, den store for og kjempere, og sant, en av de mest fremragende gravesjournalistene i vår tid, og så videre og så videre. Altså, folk bruker jo de superlativene på henne, det er helt riktig. Eh, hun var det, hun var alt det, og det gjorde henne jo desto, desto farligere også, mm. ikke sant? Ja så snakker vi fortsatt
1: om henne 15 år etter at hun ble drept utenfor leiligheten sin i Moskva. Eh, vi skal spole klokken tilbake igjen til 2006 enda en gang og høre også fra korrespondenten vår, Arne Egil Tønseth. Eh, og da ble, han ble intervjuet så ble han også spurt om, om dette. Hvordan er det å være og jobb som journalist i Moskva når sånt skjer?
0: Akkurat i dag så er det bare trist, fordi du ser ikke noe ende på, på de vanskelighetene som kritiske journalister kan møte i dette landet. Det er bingo eh, for dem som virkelig er modige om de overlever eller ikke, sånn som det ser ut nå.
1: Det er bingo for de som om de overlever eller ikke, sånn som det ser ut nå sa Arne Egil Tønsa, det er 15 år siden Hegen Jytk, hvordan er det å være kritisk kravende journalist i Russland i dag?
2: Det var veldig sterke ord å høre rett og slett, det ble det gikk rett i hjerteroten Uh, jo, det er jo akkurat det det er Altså det er vet jo at no Novaya Gazeta De har vel mistet syv eller åtte av sine journalister Hun er kanske den mest fremtredende av dem Anna Politkovskaya ja, Og de har jo en egen vegg med portretter Av alle journalistene som jeg har sett Og det er bare, uff, uh, det så sterkt Um, og altså, alle våre kolleger, altså presseorganisasjoner internasjonalt, de rapporterer jo om stadigvæk uh, vanskelig rekord, flere og flere er blitt uh, drept. Jeg tror bare siden Putins tid, da han ble vel i, på helt på slutten av, jeg tror det var siste dagen i 1999, om jeg ikke husker feil, at Gjelstin trakk seg og overrakte kort og videre til, uh, men uansett, da, altså siden 2000, så er det i hvert fall 28 journalister som er drept på grund av sitt yrke, altså som uh, committed to protect journalist og reporter uten grenser liksom, de er veldig etterrettelige at de kan dokumentere at dette, de har drept fordi de har gjort jobben sin mm. det er livsfarlig, det vi vet er at uh, det er jo svært få uh, frie medier igjen i uh, Russland, Novaya er vel en av de få uh, og uh, det er fryktelig vanskelig for uh, russiske medier i det hele tatt å overleve og uavhengig er nesten umulig, fordi at uh, de har ikke noe livsvilkår, de får ikke penger, de kan ikke motta penger fra utlandet, og trykkaviser koster himmelende summer, så hvis du skal ha fysisk aviser, så er det egentlig strengt tatt nesten umulig for uh, uavhengige aviser å gjøre det. Altså, alle mulige slags forhold blir, uh, altså... Uh, Alt blir gjort for å gjøre det veldig, veldig vanskelig med den frie journalistikken i, i Russland, plus at man blir jo saksøkt saksøk? Ja da, altså de saksøkes jo for en ødeliten ting, altså, for å ha fornærmet presidenten eller for å drive med ulovlig eller. og det er ju også en ganske effektiv og metode som brukes mer og mer overfor journalister, for da blir de gående rundt i sånne rettssystemer og høringer i årevis, som koster en formue også, det man vi huske på, med advokat advokathjelp og så videre, slik at de fleste gir seg jo, for de har ikke då de ska ju bröfa alltså de ska ju bröfa familjen.
1: Mhm. Hängen ju ifrån från norska pan. Eh den gång Anna Politkovska var i live, eh, så pekte hon på internet som en möjlig framtid for att yttra sig friare i ett moderne Ryssland. Eh har det gått?
2: Ja, det är ju absolut <laughs> väldigt viktig att snacka om för att internet styrs effektivt av Putin rett og slett. Han stenger det han ønsker å stenge, og han slipper til det han ønsker å slippe til.
1: Så den troen på at ved å bruke Dette, nettet, nettet som, ja, ja, ja. som en
2: demokratisk plattform? Nej, der skiller han seg ut fra andre diktatorer og despoter og eneveldige herskere. De, jo, men altså, altså se på Erdogan, Duterte, Iran og så videre, altså de gjør det jo alle sammen, at de stenger jo nettet når de mot dissidentstemmer og obsisjonelle. Mm.
1: Hege Njute, sånn som du sa det, eller fra Vendorsk Pender, er en del av et større internasjonalt nettverk. Hva fungerer for å prøve å jobbe for større pressefrihet
2: og ytringsfrihet? Ja, det er nettopp det oppmerksomhet. Mm. oppmerksomhet. Oppmerksomhet, oppmerksomhet, oppmerksomhet. Um, for det er også, det ser vi også, at det hender ju faktisk at vi opplever at noen blir løslatt. Det hender jo at vi opplever at noen saker blir henlagt. Uh, det hender vi, ikke sant, altså, de gode sakene kommer også, og det alle sier til oss er dere må ikke glemme oss, for den dagen dere glemmer oss, da bryter helvete løs. Da der kan de gjøre vad de vil med oss.
1: Hege Njute, generalsekretær i Norsk PEN, takk for at du var her i Studio 2 og snakket om Anna Politkovska på dagen, altså 15 år etter at hun døde.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.